0: おはようございます VTuber よしよし先生の中の人かぐわです編み物ハンドメイドの動画で著作権侵害を通報された女性がいますその件にまつわる判決が京都で出ました一方で東京では漫画村に関する判決が出ました一見無縁に見える2つの判決から YouTube に今後影響があるんではないかと思いちょっと考察してみましたそれでは早速いってみましょう今日の話題があなたを変えるこの番組はマーケターとして20年以上フリーランスで活動しています家具がネットで好きなことで稼いでくクリエイターエコノミーについてゆるうりと語るラジオ番組です Apple Podcast Amazon Spotify Music アレクサ、グーグルネスト、グーグルポッドキャスト、ラジオトーク、スタンド FM などなど、好評配信中。ぜひ、お好みのアプリで、いいね、登録、フォロー、よろしくお願いします。はい。さてさて、今日はですね、2つの判決がありますので、もう、早速どんどん行きましょう。著作権に関することなんで、あの、すべての方にね、関わると思いますので、ぜひ、最後まで聞いてください。まず、1つ目。えー、読売新聞というか、ヤフーニュースですね。ヤフーニュースの、えー、記事なんですが、編み物動画に著作権なし。地裁が、えー、とこれ京都地裁かな京都地裁が YouTube への削除要請は過失と認めたとこれどういうことかというとなんか編み物の動画を投稿していた富山の女性がいるんですねで、えー、ただある女性からその編み物動画は、まあ、私の著作権の侵害だと言って YouTube に通報されちゃったらしいんですよ。YouTube は著,著作権違反の通報を受けると、まあ、AI が審査をして、えー、それが認められれば削除されちゃうんですねそして削除が、えー、と通報による削除が何回か溜まっちゃうとペナルティでアカウントチャンネルなくなっちゃうんですよでこの女性はそういうことで、まあ、心理的に追い詰められたということで、まあ、その通報自体が不法行為だと。いうことで訴えをそもそも出してたんですね。はい、でそれが21日12月21日京都地裁が、えー、その通報かなえー、っと編み物は著作権にあたらず通知を悪用した不法行為ということをまあ認めて慰謝、えー、料と広告収入の損害など計7万円の支払いを命じたと。広告収入っていうのはその本来そのアミノ動画をアップしていた人が得るであろう広告収入ですよねのまあ、支払いを命じたということなんですよだからその著作権え違反だという通報をした人の方がまあ、それはちょっとやりすぎだよとまあ、言われたっていうことですねうんまあ、料理のレシピでも結構こういうのあるじゃないですかインスタとかでも本当料理インスタグラマーの人たちってこうレシピがねあの誰の誰のだ俺のだとか色々あるじゃないですかうんなかなか難しいですよね。で、えっ、ー、と、Yahoo のそのニュースのコメントでも、やっぱり比較的、えー、まあ、さすがに編み方で著作権というのはちょっと主張しすぎだろうというようなコメント、まあ、判決を好意的に受け取るコメントの方が多数派ですね。ただ、やっぱり一方で YouTube のそういう、まあ、あの機械的な著作権違反の通報のそのままの,あの削除っていうのはちょっといかがなものかっていう意見もやっぱり多いです実際まあ,女性まあ僕もそうですけど著作権の通報って本当に、ね、心折れるんですよなんかね動画投稿が本当にでできなくなくっちゃうんですよねあのもう要はその何回も通報されたら結局あチャンネルなくなっちゃうのでなんか怖くてね通報できなくなっちゃうんですよね。だからあの訴,えし訴えた女性の気持ちはものすごくわかります、もちろん通報した側にも正義はあるんでしょうけども、まあ、やっぱりそのレシピとか、えー、編み方とか、まあ、万物普遍的な、まあ、特許とか実用新案をとっていないものについてはまあまあ、さすがにそうだよねという感じだと、まあ、僕は思います。はい、やっぱりアアイディアに著作権はないっていうまあ原則論が徹底されたまあ妥当な判決だと思いますというのがはい京都地裁で出て12月22日のヤフーニュースに出てましたと。でもう一件今度は東京です。東京で12月21日のこっちも朝日新聞元ですけどヤフーニュースからいきますね。村ににはは広広告告掲載は違法行為への補助会社に賠償命令とはい、あの違法アップロードの漫画を、ね、読,み読ませ放題にしてたあの違法サイトの漫画村、まあ、それの追加の判決というか、えー、漫画家の赤松健さん、まあ、本当にこの方有名な方で赤松健さんんが損害賠償を求めていたんですねでどこに求めてたかというとその漫画村に対して広告を配信していたその広告代理店に2社にその2社に広告会社2社に訴えをを起こしてたんですよ損害賠償をでそれが今日、まあ、やっぱり著作権侵害の補助要はそういう広告っていう仕組みがあるからそういう風に違法アップ違法公開しちゃうやつが出てくるんだっていうその違法を補助した手助けしたということを認めて請求通りそり広告代理店に1100万円の支払いを命じたという判決が東京地裁で出ました。<音楽>はい、まあ、これもまあ妥当だとは思うんですよね、コメントでもまあ概ねそういう好意的な意見が多いです、でまあいい前例ができたぐらいに言っているコメントもあります、うん、やっぱりね、あの転売もそうなんですけど、お金になるから違法行為に手を染める人が、違法ねもちろん転売は違法ではないですけど、あのそういう。行為に手をを染める人がまあ後を絶たないわけですよねやっぱりお金の流れを断ち切らない限りはやっぱりそういうね悲しいことは起こってしまうわけですよで。そういう意味でこの赤松健さんっていうのは本当に日本の著作権に関するさまざまな運動をもう本当に常にやられている有名な漫画家さんで、えー、すごい頑張られてる方です。でそういうい意味ではその広告代理店の,その著,著作権手助けしたことに対してダメだよっていう前例を残したという意味ではこれもものすごく画期的なあの判例判決だと思います、はい。という2つの判決がまあほぼほぼ同じくして出てきたわけです。でここで僕はふと思ったわけですよ。あれじゃあ待てよ。YouTube に違法動画アップしてガンガン広告稼いでる人っているよたくさんいるよねと YouTube これ著作権幇助じゃねえのと<笑>いやこれどうなるんですかねこれだから普通にあの日本のアニメ会社とかがあの著作権幇助って言って YouTube に。えー、訴訟を起こしたらこれ普通に損害賠償勝てるんじゃないかってちょっと思ったわけですよ。うん、いやーだからねこれプラットフォーマー全般そうだと思うんですよね YouTube に限らず著作権侵害を分かっていながら措置を講じていないということはそれを侵害行為を補助してるとみなされても、まあ、おかしくないわけですよね。でもちろんプラットフォームの大抵は、まあ、当事者同士の話ですよとかあと利用規約に、まあ、あの保険がかかったような文章が大抵あっていうことがあるんですけどとはいえ今回広告代理店をね会社をがっつり断罪したので、まあ、YouTube も少なからずなんか影響出るような気はするんですよね。うん、いやだから本当にこれを機に何かアニメ会社とか出版社とかがあのー、損害賠償まあ始めるぐらいはあってもまあありそうな気はします。うんこの前例があればある限りはなんか勝てそうな気しますもんね。うんだからもう、まあ、本当にガンガン YouTube にアップされてるような漫画家さん自身がね起こしてもいいでしょうし、そうでやっぱりそのファンとしてはね。あのー、違法で動画再生回数稼いで稼ぐ人たちはやっぱりねね推し,推し活動としてはちゃんと正規にあの円盤とかあのスポティファイで音楽聴くとかあの正規にね、あのー、作品とかクリエーターさんを応援したいじゃないですかそういうクリエーターさんを適,適切に応援できるプラットフォームになるということであればまあそういう行為ってどんどん応援したいですよ、ねうん、だからまあその前半の判例はそのやっぱりアイディアとかは著作権にならないっていう原則がちゃんと徹底されたことはうん良かったなと思いますし、えー、後半のこの漫画村に関しては、えー、著作権補助が今後認められる流れになればいいなという意味で、まあ、非常に興味深かったなと。思うわけですねだから来年あたりまた著作権に関して、うんまあ、新,新しい動きが出てきそうな、えー、2つのニュースでした、はいまあ、多くのクリエイターの皆さんはね著作権侵害される方で、えー、される方が多いと思うんですけども、まあ、そういう方々にとってみればちょっと明るいニュースだったと思いますのでぜひあの頭の片隅に留めておくといいかもしれません。はいというわけで、まあ、今日はいわゆるリスクマネジメントの中で、まあ、法律、えー、法律遵守というテーマでお届けしました、まあ、こういうテーマもね、えー、たまにお届けしてますので皆さんよかったらフォロー登録通知設定そしてメルマガの、えー、購読もぜひぜひよろしくお願いしますというわけで最後までご視聴ありがとうございました今日一日素敵な一日になりますようにそれでは皆さんいってらっしゃい